0: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Los saluda su amiga Marta Valero. Este. 29 de julio, nuestro programa número 12 Aula Miguel Hidalgo presenta a Cultura Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero, su servidora hoy precisamente viernes 29 de julio gran invitado, yo no me canso de verdad de decirlo y repetirlo que siempre hay invitadas e invitados de lujo en este programa y bueno, pues un día como hoy, 29 de julio nacieron figuras de la cultura como el dramaturgo Alejandro Dumas hijo, el dictador Benito Mussolini y el compositor Mikis Theodorakis. Murieron el compositor Robert Schumann, el cineasta Luis Buñuel, el pintor Vincent Van Gogh y los filósofos Herbert Marcuse y Eli de Gortari. Un día como hoy celebramos al Santoral de Santa Marta de Betania, San Félix de Roma, San Guillermo Pinchón, San Próspero de Orleans. Y recuerden que tenemos pases dobles para el Teatro Juan Acato ubicado en Plaza de la República, número 46, esquina Vallarta, Colonia Tabacalera. Entrando por la cafetería Finca Don Porfirio, segundo piso. Solo tienen que mandar correo electrónico a marta-mediobalero hotmail.com. Repito, marta-mediobalero hotmail.com. ¿Cuáles son las obras que se están presentando? Pues muy sencillas. A la 1.30 de la tarde es Mina y Bobby, a las 3 de la tarde es el misterioso caso del doctor Frank. Y a las 4 de la tarde, Melania Hidalibur. Y bueno, las vías de contacto, Desarrollo Social MH, aquí en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, también en Twitter, Alcaldía MHMX, Instagram, arroba Alcaldía MHMX. Recuerden que este es su programa, Aula Miguel Hidalgo, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, se transmite todos los viernes en punto a las 7 de la noche, a las 19 horas. Y bueno... Pues ya me voy con quien tengo que estar presente y de verdad darle las gracias a mi queridísimo maestro, que de verdad para mí es un honor tenerlo el día de hoy, al maestro Lucio Lara Plata. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
1: Arta, mucho gusto, eh, bien, muy bien, estoy muy bien, gracias. Y gracias por la invitación.
0: Pues gracias por estar aquí, maestro, y de verdad es un honor, como se lo digo, el poder conocerlo ya hace algunos meses, tener comunicación con usted y bueno, ¿qué puedo decir más que compartir el micrófono el día de hoy con usted? Va a ser un, un gran honor, un gran homenaje para usted porque de verdad voy a leer su semblanza porque de verdad es, 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 es extensa. Yo siempre digo que es, es extenso los currículums, las semblanzas que tenemos de los invitados. Y bueno, Lucio Lara Plata estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el diplomado en Museología en la Pinacoteca Reinal de San Diego. Es profesor en el posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural de la UNAM, Ixtapalapa. Desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Profesionalmente se ha desarrollado como investigador, servidor público, docente, asesor, consultor, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador y fotógrafo. Ha desempeñado diversos cargos en organismos nacionales e internacionales, ha impartido más de 300 talleres, repito, más de 300 talleres y cursos sobre museología, museografía, curaduría, conservación ecológica, etnobiología, turismo alternativo, patrimonio y gestión cultural de 1997 a 2007. Fue profesor de la maestría en museología y del 2003 a 2007 de la especialidad en museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración. Ahí ya me perdí, páreme. Y museografía. Manuel del Castillo Negrete, del INA. Ha desarrollado proyectos de planificación ecológica, territorial y participación comunitaria en regiones indígenas. Fue integrante de la mesa directiva de la Asociación Etnobiológica Mexicana ACE. Fue profesor invitado en la maestría en Ciencias del Turismo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nayarit. Profesor del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y profesor en el Diplomado El Universo de los Museos del Museo Sumaya y el Instituto Cultural Helénico. Durante dos años coordinó el curso Pueblos Indios, Biodiversidad y Política Ambiental del Programa Universitario del Medio Ambiente Puma de la UNAM. Fue coordinador académico del Diplomado Museología, Museografía y Gestión de Museos, organizado por la Red de Museos del Estado de Nuevo León y el Museo de Historia Mexicana ha asesorado la creación y reconstrucción de museos, entre los que se encuentran el Museo Comunitario Santa María Huatulco, Oaxaca, la Huatápera, Museo de los Cuatro Pueblos Indígenas, Uruapan, Michoacán, la Esquina, Museo del Juguete Popular Mexicano, San Miguel de Allende, Guanajuato, el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala, el Museo del Vino y el Museo de Cultura e Historia Natural, Semelhac, en Ensenada Baja California, para el Banco de México realizó la exposición ¿Cómo se hace un billete? y capacitó al personal del área de numismática de 1994-2000 coordinó el proyecto de investigación Pueblos Indios, Tecnologías y Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y del Instituto Nacional Indigenista INI fue primer secretario técnico del Proyecto Piloto de Capacitación y Educación Comunitaria para la Conservación y el Manejo Sustentable de Bosques Tropicales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA. Fue promotor de museos comunitarios en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA, investigador en el Programa de Investigación y Recopilación de Tradiciones Orales Populares del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE y del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Excedue. Subdirector del Museo Isidro Favela, jefe de Museografía de la Galería de Historia, asesor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONATUR, asesor de la UNESCO para la elaboración del Plan Maestro de la Zona Arqueológica joya de Serén, El Salvador, Centroamérica. Fue asesor en etnología de la revista National Geographic en español, asesor de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, así como de la Dirección General del INAH. También fue responsable de la Dirección de Operación de Sitios de ese mismo instituto. Del 2012 al 2018 fue jefe de Unidad de Patrimonio Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y de enero a diciembre del 2019, asesoró a la alcaldía Iztapalapa en materia de turismo cultural, museos comunitarios y patrimonio cultural. Es el fundador de coloquio Cultura e Historia Socioambiental de México y de los simposios Gestión y Políticas Culturales, cuya primera edición se llevó a cabo en el año 2012 con el tema Museos y Economía en el Museo Franz Mayer, en colaboración con ICOM México y 12 organismos más. Y Patrimonio y Comunidad, reflexiones desde la gestión cultural... Coordinó el libro Comunidades en Movimiento, Aproximaciones a la Expresión Inmaterial de Patrimonio Cultural, número 38 de la colección Intersecciones, coeditado entre la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí. Actualmente, coordina los libros La Protección Legal del Patrimonio Cultural y Natural en México y El Patrimonio Sólido en la Modernidad Líquida. Ensayo sobre conservación, manejo y destrucción del patrimonio edificado en el que participan destacados arquitectos, restauradores, urbanistas, arqueólogos, historiadores, antropólogos y gestores del patrimonio cultural de varios países de América Latina. Y es autor del libro El Museo Mutante, una teoría de los espacios expositivos que será publicado próximamente y que vamos a hablar de ello también este día, maestro, bienvenido una vez más, de verdad, un honor
1: Gracias, Marta el honor es mío
0: Pues de verdad, qué bueno que está por aquí y platicamos fuera del aire con mi queridísimo Néstor Cortés también y hablar con ustedes, creo que eh, patrimonio usted viviente definitivamente, maestro <risa> Ya por mi edad yo creo que sí, este marta <risa> Entonces ya somos dos <risa> Pues bienvenido de verdad, maestro, y a mí me gustaría, de verdad, primero que nada, eh, entender esa parte. A mí me gusta llegarles desde la parte, desde el más íntimo de cada uno de mis invitados y preguntarle cómo se acerca Lucio Lara a la cultura, qué es lo que lo atrae, qué es lo que lo llama, qué es lo que dice, esto es lo que quiero, lo que me gusta.
1: Fíjate que qué bonita pregunta, porque esto tiene que ver con, pues, con la historia personal. Yo creo que la historia personal de cada uno de nosotros uh -huh. está definida, nuestra, nuestra profesión, aquello que elegimos que nos gusta, nos apasiona y que creemos que es nuestra aportación a nuestro país, a nuestra sociedad. Y yo desde muy pequeño, esta pregunta que me haces, pues tiene que ver con mi infancia. Uh -huh. eh, yo se lo atribuyo aquí en, en el hogar, en, 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 en la familia, había un interés principalmente de mi papá por los temas relacionados con la historia. Me acuerdo yo que era pequeño y había libros sobre la historia de Roma, la historia de Egipto este, y personajes. Había monografías de Napoleón, de Carlomagno, de Buda y de personajes históricos eh, importantes, Hernán Cortés, eh, Cuauhtémoc, y yo toda esa literatura... Digamos, yo desde pequeño la, 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 la leía, eran libros que estaban accesibles ahí en la casa y los leía, me acuerdo que habíamos con unos cromos muy, muy bonitos. Esto es algo muy importante ahora que nosotros nos dedicamos a la divulgación del patrimonio cultural y pensando en la diversidad de públicos, pues el mate, cómo, cómo sensibilizar y cómo seducir a la población infantil a través de estas publicaciones que me acuerdo que eran cromos maravillosos, eh, estos estas, eh, libros ilustrados, que no eran para niños, ¿eh? eran libros para adultos, pero los cromos eran tan bonitos que a mí me gustaba mucho verlos y leía y releía, pues era un material que se reciclaba. Yo creo que de ahí surgió este gusto principalmente por, el, por las manifestaciones culturales y bueno, conforme fui creciendo, llegué al campo de la música, también en mi adolescencia estuve tocando música folclórica y bueno, pues ahí evidentemente entramos a, a en contacto con, con una de las tradiciones o parte de las tradiciones importantes en nuestro país que es la música, ¿no? de sus diferentes manifestaciones es la música de la huasteca, la música del golfo la música afro, afroamericana, etcétera y, y posteriormente ya en la definición profesional pues yo ya sabía, ya quería yo estudiar antropología y cuando entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia pues fue formidable porque además tuve maestros que estimularon estos intereses y bueno, pues eh, tuve la fortuna de, 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 de tener trabajos en donde pudimos hacer investigación etnográfica, investigación antropológica en comunidades indígenas del país. Y pues de ahí en adelante ha ¿no? habido una evolución muy interesante en cuanto a las manifestaciones culturales, ya no solo en las comunidades indígenas, sino también en los pueblos eh, y barrios originarios en la Ciudad de México, en las colonias, y pues trabajando el tema de la identidad, la memoria memoria colectiva, las tradiciones orales, por ejemplo en ese proyecto en el que tuve la oportunidad de, laborar, de elaborar hace ya 30 años, en el PIRTO el programa de recopilación de tradiciones orales populares del Consejo Nacional para el Fomento Educativo pues ese programa era un programa muy, muy interesante porque a partir de la recopilación que hacía un equipo de investigadores de, de grabaciones de campo, de mitos, relatos, cuentos, leyendas y música, se producía material didáctico para el fomento educativo, para la formación este, escolarizada en comunidades rurales en donde no había escuelas de la Secretaría de Educación Pública entonces es un proyecto magnífico este y que todavía deben de existir esos materiales, eran libros y cassettes, música uh -huh. grabada de esas tradiciones incluso había, un, había unos cuentos de tradición algunos concursos de tradición oral que se llamaban así en, 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 dependiendo del lugar donde se realizaba ahorita recuerdo por ejemplo este, eh, uno que se llama este, Voces de Calafia que eran relatos del Valle de Guadalupe, en Baja California, este, las voces de la, de la tierra del venado, de Yucatán, etc. ¿no? Las voces, la música, cantos y juegos de la Huasteca. Formidable trabajo de recopilación de, de patrimonio cultural inmaterial que tenía esta vinculación con el quehacer educativo del, del, del CONAFE. Por ejemplo... Pero ahí es donde está esa raíz
0: guau ¿eh, wow. ¿Eh? y, y, so, fíjese maestro, una de las cosas que por ejemplo a mí en lo personal me recuerda mucho como lo platicaba de mi papá, o sea mi papá fue general eh, fue militar y también fue docente, entonces fue docente del Politécnico Nacional y para mí entrar a la biblioteca era extraordinario el ver todos los libros y todos los, todo, sobre todo las tesis que tenía mi papá, porque muchísimos de sus alumnos se las entregaban, entonces para mí era como revisar, y para mí lo, una biblioteca significa mi infancia, para mí la biblioteca es recordar a mi padre y, y tener esa, ese acercamiento hacia la cultura, y también el periódico, para mí, Excelsior, ya ahorita di, diremos ya Excelsior, me dé mis bonos, no, no es cierto. No, pero sí, o sea, por ejemplo, con, con Excelsior, ¿no? Era ese olor del periódico que llegaba sobre todo los domingos, que veíamos, ¿no? Las caricaturas y estar esperando que decías, bueno, mi papá va a leer lo demás, pero que me dé, que me dé a mí, porque pues, somos tres hermanas que fuimos mucho tiempo las tres. Entonces era compartir esa, esas caricaturas. Entonces yo creo que desde que los papás tenemos ese, o nuestros papás tienen ese fomento de, de, de lo que vemos visualmente es muy importante, ¿no? Entonces, como lo decía maestro, o sea, usted lo, lo está viviendo y yo lo veo, por ejemplo, actualmente con, con Antón, eh, el hijo de la doctora Nel Nochebuena, que acaba de cumplir seis años, Antón, y come cultura, desayuna cultura, cena cultura, ¿no? Su postre es la cultura. Y creo que ese es el ejemplo que tenemos que ir teniendo. Y usted es lo que tuvo y lo que sigue siendo hasta el día de hoy. Claro,
1: sí, de esas experiencias, por ejemplo, pues eh, posteriormente conforme vamos creciendo, eh, siempre vamos a platicar esta anécdota, por ejemplo, algo que cambió mi vida significativamente, pues fue el tránsito entre la secundaria y el bachillerato. Uh -huh. A mí me tocó en el, colegio, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el CCH Sur, y bueno, fue un cambio radical. De lo que leíamos, me acuerdo, en la primaria y en la secundaria, uh -huh. eh, los textos clásicos, ¿no?, el Quijote, el médico a palos, este, la literatura de Shakespeare, lo que nos dan a leer, y literalmente nos dan a leer. No, no, yo al menos en ese momento no, no, era, un, no era un consumidor cultural por elección, sino uh -huh. más bien pues porque por, relacionado con las tareas escolares. Pero un cambio radical fue cuando entro al Colegio de Ciencias y Humanidades, pues porque entonces empiezo a descubrir, por ejemplo, la, a descubrir ya personalmente la literatura latinoamericana, y bueno, pues fue un cambio formidable, fue haber descubierto un mundo, un mundo desconocido, maravilloso, y libros fundamentales, pues, que son los clásicos de ese momento, que... Todos hemos leído, como la, Los 100 años de soledad, La increíble historia de la Candida de Heréndira, eh, también en aquel momento eh, Pantaleón y las visitadoras, La ciudad y los perros de Barrio Vargas Llosa, en fin, una, una literatura exquisita, muy, muy importante, y también, eh, por ejemplo, Julio Verne, el, el viaje al centro de la tierra, ese libro para mí fue. Eh, más que una novela, fue una transformación de vida porque es la invitación al descubrimiento, a la exploración de nuestro mundo, de nuestra realidad y de nosotros mismos. Y este, bueno, y pues, eh, y posteriormente, ir y descubriendo todos estos universos, fue así como una época bastante rica, ir descubriendo todos estos universos literarios, y evidentemente, pues uno, hoy lo comentaba en la mañana con unos colegas, que pues. Este, pues pasa uno a otro tipo de literatura por ejemplo ya en, el, en, en la ENA a la literatura antropológica también otro mundo fascinante que, que bueno pues ahí se daba la, la particularidad de que mucho de lo que leíamos de las lecturas etnográficas y de, de textos históricos metodología, etc. pues ya lo está como se aplicando también en nuestro quehacer profesional en la investigación de campo entonces ahora pues por ejemplo en mi formación es inconcebible que, el, que estos documentos, estos, estos libros en donde se hablan de metodologías, de teorías, de resultados de investigación, eh, no llevarlos a la práctica. Entonces eso es algo también que, pues, que ha marcado mi vida en el sentido de que el trabajo de investigación que hacemos está sustentado en toda esta, esta literatura maravillosa, porque pues, leer un, un libro, ustedes lo saben perfectamente, es... Eh, Dialogar con el otro, aunque no esté presente, uh -huh. con el autor, dialogar, eh, pensar, repensar, replantearnos y transformar nuestro pensamiento. Eso es algo que nos enriquece de manera muy significativa. Bueno, al menos en mi caso ha sido esta experiencia una experiencia fundamental
0: para la reconstrucción
1: y ¿Por transformación tú? personal.
0: Así es, maestro, y sobre todo te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida, la perspectiva. Y hablando precisamente de aquí, de, de la Ciudad de México, usted estando en la Secretaría de Cultura y con todo eso, ¿cómo está clasificado el patrimonio cultural aquí en la Ciudad de México, maestro?
1: Bueno, el patrimonio cultural en general se clasifica por, de acuerdo con las normas internacionales. Eh, de manera general muchos de quienes investigamos el tema del patrimonio cultural y estos son campos de especialización por ejemplo hay muchos investigadores en patrimonio cultural y otros que nos dedicamos también a la gestión del patrimonio en diferentes ámbitos en el ámbito legislativo, en el ámbito de la divulgación, en el ámbito de los derechos culturales, etcétera entonces bueno pues es poner precisamente en esta en, uh, pensar en estos proyectos de, de investigación y divulgación del patrimonio siempre en los públicos para eh, la divulgación de este conocimiento. Y normativamente a nivel internacional, digamos, eh, hay, hay una clasificación que es la que muchos de nosotros utilizamos, que es la, la que presenta la, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y es una, es una clasificación básica que tiene que ver como el, con el concepto de patrimonio, que se divide en patrimonio cultural y patrimonio natural, y el patrimonio cultural está dividido en patrimonio tangible e intangible, o material e inmaterial. Y el, y el patrimonio material se divide en mueble, es decir, todos los objetos que están a, a nuestro alrededor que puedan tener un valor patrimonial, y el patrimonio y, y, este, inmueble edificios, todo lo que es el patrimonio arquitectónico. Y, por el, y, y, y tenemos otra, otra, otra expresión del patrimonio cultural que es el inmaterial. Tradiciones, lenguas, relatos, mitos, leyendas, gastronomía, eh, las técnicas de producción artesanal, los conocimientos, que ese es otro ámbito muy importante que también hemos investigado en él a través de, por ejemplo, los carnavales, las carnavales aquí en la Ciudad de México que llevamos ya documentando los varios años y también, por ejemplo, la representación de la Semana Santa en Iztapalapa, estas eh, representaciones eh, socioculturales de comunidades portadoras de tradición. Así es de que, bueno, ese sería, digamos, el patrimonio, cultural y luego tenemos otro que es el patrimonio natural, uh -huh. que siempre lo que el patrimonio natural compuesto pues por lo que son los ecosistemas, especies, eh, hábitats y ya en las clasificaciones por ejemplo para su aprovechamiento y manejo y conservación eh, las categorías que vienen enunciadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que son los parques nacionales, las reservas de la biosfera, los, este, las áreas de protección de flora y fauna silvestre, los monumentos naturales, entre otras categorías. Entonces, si hay todavía un ordenamiento, toda una clasificación de este tipo de, de patrimonio que nos permite estudiarlo, y hacer gestión en torno de él para su conservación, protección, y en el caso del patrimonio cultural inmaterial, para su salvaguardia. Digamos, ese sería el esquema, el esquema general, eh, básicamente, y que es el que se utiliza, pues no solo en la Ciudad de México, sino también en, en otros países y en otros estados de la República, esta
0: clasificación, clasificación básica. Perfecto, y hablando aquí, pues, más que nada de Miguel Hidalgo, creo que hay una gran riqueza cultural en muchas áreas. ¿Cómo la podría usted definir, maestro, aquí, sobre todo hablando de la Alcaldía Miguel Hidalgo?
1: Bueno, la Alcaldía Miguel Hidalgo, eh, hay que tomar en cuenta que la Alcaldía Miguel Hidalgo, la Alcaldía Álvaro Obregón la y otras alcaldías, por ejemplo, la Magdalena Contreras, que son vecinas, uh -huh. eh, tienen, tienen historias eh, comunes muy interesantes para el caso de la ciudad, eh, por ejemplo este sería un esquema personal que yo manejo uh -huh. es que en el caso de las 16 alcaldías de la Ciudad de México eh, por ejemplo eh, hay que tomar en cuenta para poder hacer un estudio de patrimonio cultural conocer precisamente el proceso histórico de la Ciudad de México la Ciudad de México como ustedes saben pues tiene una larga, larga historia incluso, bueno ya formalmente hablando desde la Fundación uh -huh. de México Tenochtitlan este... Eh, formalmente hablando en 1325 la fundación de, de México Tenochtitlan, pues esa, esa historia es muy interesante porque tiene que ver con el patrimonio contemporáneo uh -huh. en muchos aspectos, desde los aspectos de interpretación histórica desde cómo podemos empezar a hablar del patrimonio cultural en lo que es la cuenca de México, que no es un valle es una cuenca, es una cuenca endorreica en donde había fíjense, cinco grandes lagos el lago de Zupango, Xaltoca, Escoco este, Xochimilco y Chalco. Y este, 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 este proceso, este, este contexto eh, ecológico en el que se asentaron eh, cantidad de culturas de origen nahuatlaca, pues están, estaban algunas en lo que era el, el perímetro del lago y en el caso de los mexicas y Xochimilco y otros pueblos en, alguna, en algunos islotes dentro del lago. Entonces, bueno, ¿por qué les comento esto? Pues porque de aquí es donde podemos empezar a ver cómo, está configurado, cómo están configuradas hoy las alcaldías. Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: con la desecación del lago, pues los pueblos, hay pueblos, pueblos originarios que los que estaban, repito, en, la, en, la, en, en el perímetro de lo que es el lago, a incluso desde lo que es este, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Guadalupe, hacia Chapultepec, hacia Matacubas, Chapultepec, Coyoacán, todo esto bordeando, Bordeando este perímetro, luego entrando a la península de Iztapalapa y luego subiendo por el agua de Texcoco hasta Soturpando y Saltoca. En este caso, por ejemplo, pues eso, esos este, asentamientos este, de aquellos Altépetl luego se convirtieron en, 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 digamos, la gente que vive ahí en, 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 en comunidades, ya en el caso del Reinato, pues que siguieron teniendo sus propias tradiciones y sus formas de reproducción social y cultural. Más adelante, y eso bueno, pues ya estamos hablando prácticamente en el siglo XX, a mí me llama mucho la atención cómo en este ecosistema devastado, pues se devastó lo que, lo que es el sistema lacustre, eh, con este proyecto virreinal de sacar el agua, de, de secar los lagos, que eso siempre me ha parecido una pesadilla en la historia ambiental de nuestro país, uh -huh. pues secaron, se secaron los los cinco grandes lagos para, que, para expandir la ciudad virreinal ¿no? y entonces bueno pues es muy interesante hacer una sobreposición cartográfica porque lo que podemos apreciar es que, lo que en donde antes había agua pues hoy hay, todo está lleno de colonias ¿no? y a lo que voy es a esto, alcaldías como Miguel Hidalgo el Álvaro Pregón, la Magdalena Contreras en algunas partes que todavía tenían que ver con, con la zona lacustre, pues hay colonias que su fundación pues fue posterior a los años 40 del siglo XX entonces ahí tenemos una historia relativamente reciente de más o menos eh, 60, 70, 80 años de la, de la urbanización de la ciudad propiamente dicha porque incluso hay registro fotográfico y eso es algo muy interesante el documento fotográfico del siglo XX es fundamental porque pues había todavía zonas en donde estaban prácticamente despobladas por ejemplo en, en Tlalpan todo lo que era ciudad universitaria el famoso Pedregal pues uh -huh. en, aquellos, en aquellos momentos ahí prácticamente no había nada. Comienza a haber procesos de urbanización y procesos incluso también de, de eh, viales, como lo fue el periférico, que llegan a estas, estas zonas de la ciudad. Y las fotografías que podemos consultar de aquella época son muy interesantes. En la delegación, eh, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, a mí me da mucho la atención, pues porque hay un emblema muy importante ahí. Y vincula el pasado con el presente, yo siempre lo he visto como un icono. Que desde mi gusto creo que falta que se le, se le dé un mayor reconocimiento, haciendo esta, desde esta perspectiva, desde esta perspectiva este,
0: diacrónica, que es el árbol de la noche triste. Uh -huh
1: de la noche triste situado en la calzada de México-Tacuba, ¿Por, ¿por qué? el árbol de la noche triste? Porque a mí me parece que son de estos monumentos naturales que se encuentran en la vía pública y que y que bueno pues ustedes saben no todo lo todo la, la, la narrativa que hay en torno del árbol de la noche triste, porque llor, que lloró ahí Cortés, que salieron huyendo los españoles prácticamente derrotados en ese momento de México de los Chitla y el árbol se conserva, no en las mejores condiciones que quisiéramos. Acuérdense uh -huh. que sufrió dos atentados, uh -huh. bueno, un atentado de que fue quemado el árbol, y parece uh -huh. ser, según lo que dicen las fuentes, que en otro momento se quemó el árbol porque por un cortocircuito uh -huh. que se ve ahí cuando había una feria y, uh -huh. se, y, y, y llegó a tocar el, el tronco y pues, seco, y ahí se quemó pues ya queda, queda un testigo ahí importante en esta plaza que hoy, vean cómo se va reconstituyendo esta historia, cómo, se va, cómo la, las, las nuevas generaciones van reinterpretando su pasado, y hoy a esta plaza del árbol de la noche triste se le llama la plaza de la noche victoriosa. Es y me parece un, un, un trabajo muy importante que hubiera, por ejemplo, una re, yo alguna vez hablé de un proyecto que se llama la red, redignificación, del patrimonio cultural en el espacio público, porque hay mucho, muchísimo uh -huh. Uh -huh. patrimonio que tiene no árboles, pueden uh -huh. ser esculturas pueden ser bancas, pueden ser este, trazos urbanos, etcétera testigos de ese pasado, pero que no se les da esta importancia que nos conecte pues, que conecte ese pasado con nuestro nuestro presente. Así es que, por ejemplo, pues este, dentro de los aspectos que yo considero ahí eh, emblemáticos en esta zona de la, Álvaro Obregón, el, perdón, de la alcaldía Miguel Hidalgo, es el árbol de la noche triste y ahí se podría hacer un gran proyecto que se llamara así redignificación y además incorporando a la población, a los vecinos de la zona en, en la conservación y divulgación de este bien cultural como elemento unificador de identidades culturales. Y luego tenemos el otro, el otro lado que son los relatos propiamente dichos ya de, las, de los procesos de urbanización que se dieron repito, a partir de los años 40 prácticamente en todo, en todo lo que conocemos hoy como la Ciudad de México. ¿verdad? Eh, procesos de lotificación, de urbanización, etc. Y que, y que en algunos casos incluso por ejemplo, en la alcaldía de Iztapalapa, donde hoy está la actual eh, central de abasto, uh -huh. pues todavía fue de las, de las zonas chinamperas que quedaban en, en, en,
0: esta, en esta zona de la alcaldía Iztapalapa y que pues, prácticamente fue uno de los últimos vestigios que,
1: que fueron eh, destruidos cuando se construyó la central. Así es de la que lo que estamos viendo, por ejemplo, es eh, este proceso de urbanización que se da. ahí, Pero hay que tomar en cuenta que eh, en Miguel Hidalgo, pues hay un vasto, un vasto patrimonio interesante arquitectónico uh -huh. y de esto, la, de esto hay una publicación muy importante que coordinó la arquitecta Bustamante Harcos uh -huh. María Bustamante Harfors, que, que se publicó. Sobre el, sobre el patrimonio arquitectónico de la Alcaldía, que ese es un gran avance. Este trabajo, por ejemplo, el patrimonio edificado, el patrimonio arquitectónico, pues son proyectos que ha venido trabajando el Instituto Nacional de Antropología, en el caso de los monumentos históricos, a través del catálogo y registro, y también el Instituto Nacional de Bellas Artes para lo que, y Literatura, para lo que se refiere al catálogo de monumentos artísticos de la ciudad. Por eso siempre he planteado que el trabajo que se, que se tiene que hacer en las alcaldías es en coordinación con estas dos grandes instituciones, uh -huh. porque pues, ellos viven un trabajo ya de muchísimos años, y en colaboración, pues algo, algo prioritario es que cada alcaldía, Miguel Hidalgo, la alcaldía Benito Juárez, eh, Azcapotzalco, eh, Cuauhtémoc, las 16 alcaldías tengan documentado su patrimonio sí. cultural. Tenga un registro del patrimonio arquitectónico, un registro del patrimonio inmaterial, un registro del patrimonio natural, al menos en esas tres grandes categorías. Y bueno, y por supuesto, el patrimonio inmaterial, de las tradiciones gastronómicas que todavía se conservan, por ejemplo, Xochimilco, mi Milpalta, en esa zona, es muy rica en sus tradiciones gastronómicas, también en conocimientos y saberes de la medicina tradicional, este, entre otros aspectos muy importantes. Y, y eso es algo que, que no toda la gente que habitamos conocemos. Por eso es tan importante que, repito, que las alcaldías trabaj, trabajen en, en, en estos aspectos, así como ustedes lo han estado haciendo ahora.
0: Así es. Y bueno, pues ayer precisamente, maestro, fue nuestro consejo eh, técnico. El día de ayer vi a, a, a la arquitecta... María Bustamante Harfouch, que siempre es un gusto para mí verla, recibirla. Estuvimos en el, en el Museo Casa de la Bola, que también amablemente la maestra Lulú Monge es, 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 es de verdad increíble. Yo cada vez que veo a las personas que asisten al consejo y, y verlos, para mí es Admirable, o sea, yo los admiro mucho como usted, maestro, y esa parte de, de aprender un, aprende, claro que sí, aprender un poquito de cada uno de ustedes. Para mí me deja esa enseñanza para ser mejor persona cada día y poder dejar ese legado para, para las nuevas generaciones, ¿no? Y también, como, no, como nos los decía, ¿qué, qué tan importante es esa parte de que cada alcaldía se tomara de verdad el tiempo y hacerlo. El enriquecimiento que tuviéramos a nivel México, a nivel Ciudad de México, como lo estábamos hablando, si las 16 alcaldías hicieran el trabajo que usted nos está diciendo, se complemente, ¿qué cantidad de patrimonio cultural vamos a tener en todas las gamas?
1: Bueno, ese patrimonio existe. Lo que pasa es que muchos, repito, no lo conocemos y sí debería haber estos repositorios, ahora que tenemos tantos, tantos este, soportes en los cuales se podría presentar también digitales, uh -huh. impresos, haciendo videos y yo veo bueno, una cantidad de material que se puede, se puede producir ahora a muy bajo costo porque pues en realidad ya los programas y los computadores están, están prácticamente todos nosotros que tuviéramos estos repositorios de patrimonio cultural. De hecho, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México inició un proyecto ya hace algunos años que es el Centro de Información del Patrimonio. Y en ese repositorio, bueno, están algunos datos relacionados con, con estas categorías que les acabo de mencionar. Pero sí es importante siempre que las mismas alcaldías este, que tienen información y archivos, y en algunos casos uh -huh. históricos, pues... este trabajen proyectos específicos en donde se, se, se ponga el listado de los monumentos históricos, el listado de los monumentos artísticos, sus fotografías, las fichas técnicas. Proyectos, y esto es algo que quiero subrayar, proyectos básicamente sustentados en este principio de, de la divulgación cultural. ¿Por qué? Porque el conocimiento de nuestro patrimonio y eso se ha trabajado ya en América Latina desde hace muchos años, debe de ser un conocimiento accesible para todos los públicos. Y si lo vemos desde la perspectiva de los derechos culturales, es un derecho que gozamos los, este, los, los ciudadanos. En ese sentido, por ejemplo, yo quisiera mencionar cómo evolucionó, eh, cómo ha evolucionado precisamente en esta búsqueda de la protección, conservación, y salvaguardia del patrimonio cultural desde la perspectiva legislativa. Ustedes recordarán que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hace 22 años, en el año 2000, eh, empezó a, a expedir algunas leyes, ya con esa facultad de Asamblea Legislativa, a expedir leyes que tuvieran que ver con el patrimonio. Y una de ellas, que, que es una ley que, bueno, se ha transformado, algunas se han transformado, que han sido abrogadas, pero sí ahí tenemos un relato, por lo menos este, de los últimos 20 años, susceptible de ser analizado y que tiene que ver con la, con, la con, con el trabajo que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y hoy el actual Congreso de la Ciudad de México en materia de, de, de protección legal del patrimonio cultural. Surge justamente en el año 2000 con la ley ambiental del Distrito Federal que después se llamará la Ley Ambiental de Protección a la Tierra después en el 2003 eh, surgen dos leyes muy importantes la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico por un lado que fue abrogada recientemente por la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y la Ley también de Fomento Cultural del Distrito Federal en el año 2003 posteriormente en el año 2010 se expide la Ley de Desarrollo Urbano que abroga la Ley de Desarrollo Urbano con el mismo nombre de 96, y ya más adelante se publicarán, la, la más recientemente ya en el Congreso actual, la Ley de Cultura eh, de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural. ¿Sí? Entonces, bueno, pues si van, vamos viendo cómo desde ese trabajo legislativo pues, hay una protección que está enunciada en, en estas leyes y también habría que considerar la Ley la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. Por qué la ley de orgánica de las alcaldías? Porque ahí viene un apartado en donde se enuncian las atribuciones, facultades y responsabilidades que tienen estos organ organismos administrativos en términos de la protección, eh, conservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural. Así es de que, este, pues esto es un, 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 un ejemplo muy importante porque no en todos los estados de, del país se ha trabajado de esta de esta manera. Procurando justamente que nuestro patrimonio cultural tenga estos, estas, estas herramientas eh, a nivel de, de, la, de lo que es la protección este, legal.
0: Maestro, ¿sabe qué se me viene a la mente ahorita? El pensil mexicano, o sea, gran historia también. Yo creo que es uno de los sitios de gran interés que tenemos en la alcaldía, Miguel Hidalgo, con es gran historia. Miguel Hidalgo. Uh -huh es el pensil mexicano, claro de hecho tengo
1: entendido que ahí la arquitecta Bustamante Harbus ha hecho un trabajo ya, ya sobre, sobre lo, las, la memoria histórica de, de estas
0: colonias así es y digo, bueno eh, ¿qué es lo que queda realmente? toda la historia, ¿nos puede platicar un poquito para la gente que nos está viendo o que nos va a escuchar más, más adelante ¿qué conocimientos tiene usted maestro de, del pensil mexicano?
1: Mira, no tengo muchos, yo es una so esas colonias yo no
0: las he estudiado. Uh -huh. Yo he estado porque bueno, imagínate, trabajar las colonias que hay en la Ciudad de México por alcaldía, pues es prácticamente imposible. Sí, tenemos ochenta y nueve nosotros, ¿no? Uh
1: -huh bueno, pero además, este, digamos, ha habido gente, por eso, por eso digo, este tema del pensil mexicano es un tema que ha sido trabajado por el equipo del arquitecto Bustamante Harbus, pero si sí te puedo hablar, por ejemplo, de, de algunas colonias que en las que me ha tocado trabajar, no por estudiar la colonia, yo no soy urbanista, uh -huh. pero desde la perspectiva del patrimonio. ¿A qué me refiero? En las colonias... Eh, como, en toda, como, en toda, como en toda comunidad, ya sea urbana o rural, pues se conservan y se van formando las propias tradiciones, sus propios, sus propios micro relatos uh -huh. acerca de su desarrollo. Y, y esa parte es muy importante pues, porque aparecen los personajes sustantivos que de alguna u otra forma participaron en el desarrollo de la colonia, los peluqueros, el carpintero y mucha gente, mucha gente que está presente en la memoria viva, de la población actual. ¿Por qué? Pues porque el carnicero, el músico, el, la primera orquesta, este, los primeros bailarines, los maestros más destacados, las escuelas, eso pues va pasando, es una historia que se va narrando de generación en generación. Algo que me da mucho la atención, por ejemplo, y yo le llamo el proceso, un, un, una, el espíritu rural que todavía se conserva en la ciudad. Cuando hacemos trabajo de campo, a mí me ha tocado, por ejemplo, en el caso de los carnavales, uh -huh. documento de los carnavales de los carnavales, pues cómo se viste la gente, wow. ¿Cómo se, cómo se, todo, con botas y sombrero. Estamos hablando de una colonia como cualquier otra en la Ciudad de México, pero la gente conserva esa traición incluso en sus gastronomías, en, las, en los platillos que preparan, en las fiestas del carnaval, en el convivio comunitario y en estos procesos que hablan de la integración de la integración social eh, y, 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 y su forma de hablar, que es una reminiscencia de un, pasado, de un pasado no muy lejano, que todavía, repito, antes de los años 60, 50 del siglo XX, pues eran, eran sociedades rurales, todavía eran sociedades rurales, y ahora pues hay una transformación vertiginosa a lo que se refiere a pues, este, que esas tradiciones se encuentren ya en un contexto diferente, que es el contexto urbano. Ya sus tierras, sus, sus actividades Agrícolas ya no existen, pero sí existen las prácticas culturales y eso es muy interesante. Y se reflejan en, la, en las fiestas de carnaval. Eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque se preserva esa memoria y una tradición. Ah, entonces, cada colonia, pues evidentemente necesita estudiar. Otro fenómeno muy interesante uh -huh. que se da aquí en las, en las alcaldías de la Ciudad de México y en algunas colonias en particular, por ejemplo, es que en, la, en algunas fiestas, ya sea religiosas o civiles, la presencia de los chinelos uh -huh. de Morelos. Los chinelos son una tradición de la región de Tlayacapan y de Tepoztlán, en Morelos, pero hoy los vemos aquí en la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿por qué los chinelos uh -huh. aparecen en las, en las fiestas religiosas del santo patrono de, un, de una colonia, uh -huh. no de un pueblo, de, de los pueblos que todavía existen en, en la ciudad? Y, este, y es porque tiene que ver con que gente que emigró y que, por ejemplo, el Estado de Morelos que emigró, pues es parte de su cultura y dice, bueno, pues vamos a traernos a los chinelos aquí para que, para que también este, alegren la fiesta, la fiesta del carnaval, que justamente ese es su, su sentido. Así es de que, bueno, pues imagínate la tarea que tenemos quienes nos dedicamos a este, uh -huh. a este campo, pues estar haciendo, eh, procurando la gestión social, la gestión cultural de estos proyectos y también ver el, el, el tema legislativo, que es algo muy importante, porque allí es donde se fundamentan todos estos principios que tienen que ver y es, dicho sea de paso con toda esta normatividad que se ha creado a nivel internacional y que nosotros como país hemos adoptado en las escalas que van de lo federal lo estatal y lo municipal entonces este, eso también no hay que perderlo de vista porque esta, este andamiaje legislativo tiene que ver justamente con todo este con todas estas iniciativas de política y legislación cultural a nivel internacional que repercuten en nuestro país favorablemente.
0: No Y también otra de las cosas, usted que es experto también, maestro, en los museos también, la alcaldía Miguel Hidalgo, yo creo que la de mayor cantidad de embajadas y de museos también.
1: Una de las que tienen mayores museos, porque bueno, se dice que es la, la, la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la Miguel Hidalgo también tiene tiene esta infraestructura. Uh -huh. Otro tema muy importante, la infraestructura, la infraestructura cultural en las alcaldías, justamente un proyecto, proyectos que enriquecerían. Que bueno, a veces dicen, oh, bueno, ¿para qué queremos esto de la infraestructura cultural? Pues es fundamental. No hay que, no hay que olvidar que en el año 2003 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, publicó el primer Atlas de Infraestructura Cultural y después en el 2010 publicaría el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural que le añadieron el, el tema de patrimonio. Bueno, estos, estos, estos documentos, la versión 2003 y la versión 2010 y yo esperaría que existiera una versión 2022 o 2023 uh
0: -huh.
1: actualizando este Atlas, pues ese, ese, eso es a nivel nacional. ¿verdad? de toda una recopilación de, de la infraestructura que existe en qué campos en lo que son museos, salas de lectura bibliotecas, auditorios teatros, cines eh, etcétera no todo lo que consideramos esta infraestructura eh, pero es importante conocerla precisamente pues porque esto tiene una expresión económica una expresión económica de inversión importante de eh, cómo se ha construido esta infraestructura pero además el, el, el servicio. Y, y la, ley de, la, ley general de, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales Federal, al igual que las leyes locales sobre la materia, lo que dicen pues, es de que evidentemente los ciudadanos tenemos el derecho cultural de acceso a los bienes y servicios culturales, sea, sea a escala federal, estatal, municipal. Ese es un derecho cultural. Y para poder gozar, hacer un, un uso pleno de este derecho, pues nuestra, nuestra este, infraestructura cultural debe de estar al 100% en las mejores condiciones para brindar un servicio de calidad y excelencia. Así es de que, bueno, pues ahí tenemos también el tema de la, del mantenimiento a la infraestructura cultural como una, uno de los elementos de política pública. Muy importante que no hay que perder de vista el mantenimiento de la infraestructura cultural con miras a la mejora en la calidad eh, en el servicio de los visitantes. Sí, entonces otro 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 aspecto sustantivo vuelvo al, vuelvo al ámbito de las alcaldías eh, tener estos estos atlas o esta información sistematizada porque no es difícil además la información se tiene a nivel de alcaldía. Uh -huh de estos espacios y poner la disposición de la gente, no digamos un directorio de todos estos estos espacios que acabo de mencionar, lo que los que reconocemos como espacios culturales uh -huh. para el conocimiento de la gente y también para lo que es el manejo administrativo de los mismos y su mantenimiento, el personal que trabaja ahí, la capacitación que se requiere, todo todo un, un programa de trabajo en torno de este concepto de infraestructura.
0: No, increíble maestro, de verdad y definitivamente si cada uno ponemos y contribuimos, es tanto trabajo, el, yo creo que faltan manos y personas que tengan conocimiento como usted, como la arquitecta Harfush, este como la arquitecta Ethel también, Ethel Herrera también ya estuvo de invitada aquí hace un par de semanas también con nosotros hablamos del Panteón de Dolores no entonces hay tanto patrimonio, tantas cosas que hacer hacen falta manos, hace falta gente con tal conocimiento como ustedes, definitivamente. Y bueno, exactamente lo que estábamos hablando, ¿no? Ese es el papel de las instituciones, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahorita que lo mencionas, fíjate que hay algo muy importante que no lo he mencionado. Uh -huh. Ahora que mencionas los
1: panteones, de hecho hay una, hay una especialidad dentro del patrimonio que es el patrimonio funerario. Ok. Y, y, y los panteones ahora que lo mencionas, estaban algunos panteones específicamente como el Panteón de, lo, de, lo, de Dolores el Panteón Francés, el Panteón Español etcétera, uh -huh. los panteones que hay antiguos en la ciudad estaban en una lista de la ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico que esta ley, como les decía hace un rato, fue abrogada por la ley de cultura, eh, de patrimonio cultural, natural y biocultural eh, a mí me pareció bien porque esa ley tenía algunos problemas este, de, de su estructura propiamente
0: dicha uh -huh. y del ámbito de competencia que,
1: que, que, que en algunos casos invadía el ámbito de competencia federal. Siempre fue una, una, una ley que en torno de ella hubo mucha polémica. Pero hay dos aspectos de esa ley que creo que se pueden rescatar. Uno de ellos es el concepto que no aparece en ninguna otra legislación ni tampoco a nivel de proyectos institucionales para su conservación que son los espacios abiertos monumentales ese me parece que es un eso, ese concepto lo traía la ley y no hay otra que lo tenga y, es, y de ahí se pueden derivar proyectos de, de, de conservación del patrimonio urbanístico arquitectónico sustantivos prioritarios e importantes y el otro el catálogo de 84 bienes que tenía esa ley Wow. en donde estaban parques urbanos, panteones, avenidas, entre ellas el Paseo de la Reforma, por ejemplo. Uh
0: -huh. eh, eh, no Como una, una, un, un paseo histórico muy importante, el Paseo del Emperador. Claro. Uh -huh. No construir
1: Maximiliano. Y déjenme decirles, para que quieran hacer una investigación al respecto sobre la historia de, de este paseo, eh, hay muy buena documentación, muy interesante en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Incluso con el proyecto de creación del paseo. Y los edictos que se publicaron en 1864, 1865, acerca de la prohibición de hacer uso del, uso del ciudadano de ese paseo que estaba reservado para el emperador Maximiliano. Eso es muy interesante. Wow. ¿Qué quiere decir? Yo me imagino que en ese momento, pues ese paseo inmenso uh -huh. eh, que conectaba el casero de Chapultepec hacia el centro histórico de la ciudad, en el camino este. Eh, yo creo que la gente, porque las prohibiciones son muy claras, no, no hacer ritos funerarios en el, en el, en el paseo. Uh -huh. Supongo que la gente transitaba hacia, hacia especie como de, de llevar a sus muertos por ahí, uh -huh. vendía, prohibido la venta,
0: hay una serie de prohibiciones, si lo estaban previendo es porque la gente lo hacía. Ajá, Entonces, claro. pues
1: esa historia <risas> es muy interesante porque era un paseo exclusivo para el emperador y que la, mm. la, la gente que vivía en esas zonas pues, le empezó a dar un uso a este paseo formidable Pero, bueno, la historia de lo que es el paseo de la reforma y concebirlo como, un, como pa parte del patrimonio urbanístico arquitectónico en ese concepto de, de espacio abierto monumental me parece un concepto muy apropiado que habría que trabajar precisamente para, para conservar esa, esa, esa concepción que se tuvo el paseo, aun cuando, bueno, pues lo vemos urbanísticamente muy modificado, ¿no? Muy modificado. Este, bueno, entre tantos bienes que estaban, estaban este, considerados ahí, otro, otro bien, otro espacio abierto monumental muy importante, y que sí tiene una declaratoria por parte del gobierno de la Ciudad de México, es la como parque urbano, la Alameda, la Alameda Central. Okay. Uh -huh. Otro espacio emblemático del virreinato. Uh -huh. sí, la Alameda uh -huh. se construye justamente del virreinato y tiene un proceso de, de transformación, bueno, que lo seguimos viendo, un proceso de transformación muy interesante, pero es un espacio de recreación, de paseo que se crea justamente allí. Es un espacio fundamental para, para quienes transitamos aquí. El, por el centro histórico de la ciudad así te puedo decir una cantidad y que muchos de nosotros las conocemos porque ahí vivimos o pasamos por ahí los canales por ejemplo uh -huh. el de Chalco, el canal de Comanco que son reminiscencias del sistema hidráulico que hubo en la Ciudad de México ¿no? uh -huh. desde los canales prehispánicos hasta los canales virreinales
0: ¿sí? oiga Todos maestro esos... y una pregunta ahorita regresando a, a Maximiliano y Carlota realmente es cierto que, que no llegaba el buen Max ¿no? a casa y que por eso... A ver, usted sabe de qué estoy hablando, platíquenos para que la gente... Usted sabe de qué le estoy hablando. Pero
1: no lo sé, fíjate que yo soy muy malo en ese sentido porque no sé esa parte... Sí lo, sí lo he escuchado, ¿verdad? Ajá. Que no llegaba a su casa, que tenía una casa en, con un, una con una persona allá en, en Cuernavaca, que se habla de eso todo eso pues mira, eso yo no lo sé, lo he escuchado, sí uh -huh. lo he escuchado, por supuesto, y es, uh -huh. y es parte también de esta memoria histórica de la que estamos hablando, porque claro. la gente lo cuenta, uh -huh. ¿sí? pero yo no me he puesto a estudiar eso, francamente, uh -huh. ser, cometería, cometería, sería muy responsable yes, en hablar sí. de ese tema, porque no lo conozco, o sea, no, no, no sé, sí lo he escuchado, uh -huh. ¿no? por ejemplo, la casa de la, de la India Bonita que se llama allá en, en Cuernavaca, que era una casa de campo, pues dicen que ahí, ahí vivía una chica que él iba a ver pero lo demás
0: no sé, ¿no? <risa> Pero sí, ¿no? Dicen que, que por eso hicieron para que vi, 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 ella lo viera cuando ya venía, ¿no?
1: Claro, bueno, dicen que el origen del paseo tenía que ver con eso de que, pues es muy romántico, ¿no? Uh -huh. Pensar que desde, desde el Alcázar, desde, desde el Alcázar, uh -huh. desde el Alcázar de, de Chapultepec, desde ahí abría la ventana y veía que ya venía el carraje del emperador por, por este... Por lo, por, lo, por lo que es el actual paso de la reforma. ¿no?
0: Así es, pero así
1: es. Esas son las. Esas son. Es parte, parte de, esta, de este componente interesante de las memorias, porque hay memorias colectivas uh -huh. y relatos urbanos.
0: Exacto. Que
1: pueden ser ciertos, pero pasan de generación en generación, ¿no? Y sí. se cuentan de esa manera. Así se, así se, se van contando. Bueno, incluso algunos guías que hacen algunos recorridos en, en, en estos espacios, en Chapultepec o en algunos otros lugares donde hay este tipo de anécdotas. El guía siempre nos va a comentar cosas por el estilo, anecdóticas.
0: Así es, y yo creo que esa, esa, esa es la parte también, como yo lo digo, maestro, que la cultura es divertida. Y esa parte de que sea divertida es pasarlo de, de voz en voz, no como teléfono descompuesto, ¿no? O sea, simplemente poniéndole esa sal y pimienta a la cultura para que, que, que se vaya pasando de generación en generación, como lo venía yo diciendo.
1: Sí, sí hay muchísimas anécdotas. Acuérdate, de, no sé... ¿Qué te puedo decir, por ejemplo? Del tesoro, ¿no? El famoso tesoro que se encuentra ahí en, en Puente de Alvarado y, y más o menos entenderemos que es Puente de Alvarado y Paseo de la Reforma. Uh -huh. Por esa zona en donde... Donde dicen que cuando escapan los, los españoles en esa, en esa huida, hay una lucha con los, con los mexicas, y ya me imagino, pues hay pinturas. Hay, un, hay una, precisamente donde está el árbol de la noche es triste, hay un pequeño mural uh -huh. del, lado, del lado de la iglesia en donde narran esa historia. No está la lucha, y se ve que pues, es una, una, una masacre ¿no? que hay en este, en este lugar. Y pues evidentemente dicen que ahí van cargados los caballos de lingotes de oro y no sé cuántas cosas y que, están, que, se, que quedaron hundidos en el agua ¿no? Entonces, pues la, la leyenda dice que allá ya debe haber oro. Por ejemplo, son de esas cosas que, que se cuentan de la ciudad. Y eso es algo muy rico. Que hay, hay, que, hay que reconocer también un trabajo que han hecho, por ejemplo, los cronistas que hablan de estas cosas, ¿no? De manera mucho más seria, por supuesto. claro Y dicen, tanda datos, cifras, etcétera de, de cuándo cuando sucedieron estos hechos y bueno, y eso, es, eso lo vamos a encontrar en cualquier sociedad, pues porque los seres humanos somos creadores de historias nuestra, nuestra manera de crear la historia es algo muy interesante porque como bien eh, diría un, un, un historiador, la historia se inventa, la historia se, se, se rescata, la historia
0: inventada rescata recordada y rescatada wow la historia se inventa,
1: se recuerda y se rescata, y es un proceso que ha hecho la humanidad a lo largo de su existencia, hay una invención de la crónica histórica, hay una invención de la memoria histórica que también se va creando y transformando, revitalizando yo diría de generación en generación ¿verdad? y evidentemente pues también existe la investigación científica rigurosa que 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 los datos que proporciona y los, las explicaciones que da de los hechos históricos, pues están fundamentadas en muy diversas fuentes tanto en fuentes, en fuentes documentales y en algunos otros casos también quienes trabajamos el caso de la memoria oral pues de las tradiciones y de los relatos locales de lo que recuerda de lo que recuerda la gente no. si nosotros somos una especie que se reconstruye socialmente a través de su de su pensamiento histórico.
0: Así es, maestro, pues excelente. Yo quisiera que me platicara acerca de su libro, el Museo Mutante. Mm, ah, bueno, pues ese libro lo escribí
1: precisamente porque este, en ese libro de lo que hablo es una... Es, y, me, y, y le llamo el Museo Mutante porque tiene que ver con esta, esta institución cultural que aparece justamente a mediados del siglo XVIII en Europa el museo es una institución eminentemente europea uh -huh. que, que se arraiga después con los procesos de, 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 de colonización se arraiga y prácticamente en todo el, el planeta en todo el planeta tenemos museos hoy, hoy tenemos museos de muy diversa índole pero por ejemplo el museo eh, el museo europeo que se exporta a, a diferentes latitudes del planeta incluyendo América y particularmente uh -huh. México tiene fin, esta, esta, estos elementos en común, que es un museo que parte de la idea de que el Estado estamos hablando precisamente mm. Mm. El patrimonio cultural mueble. museos son grandes contenedores del patrimonio, del patrimonio cultural mueble, porque a veces uno dice, bueno, el patrimonio inmueble pues está, vamos a decir, el castillo de Chapultepec el Palacio de Recumber y todos esos edificios emblemáticos. Uh -huh. Pero, ¿dónde está el patrimonio o mueble, esto que llamamos este, a nivel patrimonial? Pues está en los museos. Uh -huh. Los museos han hecho una tarea en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo, han hecho una tarea muy importante de conservar nuestros vestigios materiales desde hace miles de años. Por ejemplo, en Egipto, en, en, este, en Arabia, en todos estos lugares donde hay eh, objetos de civilizaciones de hace 3, 4 mil, 5 mil años, pues son objetos valiosísimos, impresionantes, valiosísimos en términos de la historia de la humanidad. Claro. Es el registro de, el registro de, el registro de, nuestra, de nuestro desarrollo cultural. Y, y esa es una tarea muy importante que hacen los museos. Así es de que, en este caso, yo de lo que hablo en el libro es cómo esta institución cultural ha sido tan dinámica que en 250 años, prácticamente de existencia, un poco más, se ha transformado vertiginosamente. Desde, desde estos eh, museos que parten desde la concepción de que el Museo se, del Estado se va a hacer cargo de las colecciones entendiéndolas como un patrimonio de la nación eh, y, y, y que se encargan de su operación, administración, mantenimiento, conservación de, ese, de, ese, de, ese, de esos materiales, pues ha habido una evolución en el sentido de que pues, prácticamente de, de, de pasar de este manejo privilegiado de las colecciones en términos de su conservación, después a la divulgación de ese conocimiento, el desarrollo del conocimiento científico para documentar esas colecciones, saber de dónde son, qué características tienen, para qué se usaban, ese conocimiento.